Bien le bonjour à tous et une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous y accueille, hein? comme disait le chanteur Joe Dassin, les matins se suivent et se ressemblent, il y a une certaine vérité là-dedans. On pourrait dire également que les matins se suivent et se renouvellent et nous avons quelque chose, nous, de nouveau chaque matin puisque notre méditation de la parole de Dieu va de l'avant. Nous avons une nouvelle péricope à chaque jour et ce matin Nous allons parler d'une émeute, effectivement, une émeute qui est survenue à Éphèse, et pour ce faire, nous allons lire euh, au livre des Actes, au chapitre 19, les versets 21 à 40. Donc, Actes, chapitre 19, versets 21 à 40. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Acaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquant des temples de Diane en argent, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures, « Grande est la Diane des Éphésiens ». Cependant, le secrétaire ayant apesé la foule, dit aux hommes, « Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. 
car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons, en effet, d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Et après ces paroles-là, il congédia l'Assemblée. Lors de notre dernière émission, nous avons vu le succès remarquable de la prédication de Paul à Éphèse, où pendant deux ans, il a enseigné à chaque jour. Et le verset 20 nous résume les résultats de son ministère, alors que nous y lisons, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Il va sans dire qu'un tel succès ne fut pas sans rencontrer d'opposition. Le Seigneur nous l'a prédit à maintes reprises, hein, nous l'a prophétisé qu'il y aurait de l'opposition dans le ministère de la proclamation de l'Évangile et nous le voyons d'une manière très évidente encore dans la péricope de ce matin, alors que la guilde, le syndicat des orfèvres fabricants de statuettes voit leur profit menacé par le nombre massif de conversions au christianisme. C'est-à-dire qu'une économie bâtie sur l'idolâtrie ne repose pas sur un fondement solide. Hein? Si c'était quelque chose de vrai sur la vérité, alors là c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais une économie qui s'érige sur le péché, sur l'idolâtrie, ne peut durer très très longtemps et toujours menacée d'une façon ou d'une autre. Malgré qu'il ne nous soit pas toujours facile de le saisir pleinement, on ne peut certainement pas manquer d'être frappé par l'adoration généralisée des faux dieux dans le monde ancien. Bon, lorsqu'on fait des visites au musée, on voit toutes sortes de sculptures qui représentent des divinités anciennes, cependant qu'on ne réalise pas l'ampleur et l'intensité de l'adoration de ces idoles-là. Le monde d'alors était littéralement truffé de temples, de statues, et on en retrouvait même dans les maisons. Et cela générait un commerce florissant. On vendait des statues, on vendait des choses supposément consacrées, des objets qui étaient censés apporter le bonheur, apporter des réponses aux prières, etc. Et on faisait un profit fou. Et c'était particulièrement vrai à Éphèse, alors que l'économie reposait principalement sur le commerce lié au culte d'Artémis ou de Diane chez les Romains. Artémis représentait, on l'a dit précédemment, la déesse de la fertilité. Il était d'une laideur, cependant, avec ses multiples rangées de saints, là, et l'adoration qu'on lui vouait n'était rien d'autre qu'un culte à la prostitution. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'idole du sexe représente une industrie fort lucrative. L'émeute à Éphèse, qui nous est décrite dans le passage biblique de ce matin, démontre à quel point la prédication de Paul a su faire effet sur les Éphésiens. 
Si l'apôtre s'était présenté dans la ville et s'il s'était contenté le bronze de quelques rencontres avec un petit groupe insignifiant de personnes dans un foyer caché, l'émeute n'aurait vraisemblablement pas eu lieu, hein, pour la simple raison que l'impact sur la société éphésienne aurait été très négligeable. Mais le fait qu'il y ait une émeute, que plusieurs personnes se soient portées à la défense de Diane d'Artémis, représente une preuve du succès de l'évangile que Paul avait prêché. Dans un premier temps, la visite de Paul avait contribué à affermir la communauté chrétienne de la ville. Non seulement l'évangile avait-il amené plusieurs à la foi, mais les chrétiens eux-mêmes, ceux qui étaient déjà des croyants, ont expérimenté un renouvellement de zèle et de consécration dans leur marche. C'est ainsi que nous lisons au verset 18 et 19, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. Peut-être est-ce là le grand besoin de l'Église d'aujourd'hui Un besoin de réveil, un besoin de réforme, un besoin de reconsécration, de purification en quelque sorte. Ce réveil parmi les chrétiens d'Éphèse s'est soldé par un impact évident sur la société, tant et tellement d'ailleurs que nous nous retrouvons avec cette émeute décrite ici. Il s'agit simplement d'une réaction inévitable de la part des opposants alors que le christianisme vient menacer leur entreprise, vient menacer leur business, comme on dirait aujourd'hui. C'est toujours là où ça fait le plus mal, hein, lorsque le portefeuille est touché. Aïe aïe, j'ai mal au portefeuille. Avec la prédication du salut en Christ Jésus, les gens perdaient intérêt dans les temples païens. Et la guilde des orfèvres, un syndicat puissant, soit dit en passant, n'allait pas rester sans réagir. Bon, jusque-là, les ventes d'objets religieux et de petites statuettes représentant Artémis ou encore de petites reproductions du temple de cette dernière allaient bon train et on faisait de l'argent, mes amis. Mais voici maintenant que les profits décroissent parce que les gens se convertissent massivement au christianisme, perdent intérêt dans ces petites choses-là euh, idolâtres, de sorte que les profits décroissent parce que les ventes baissent. Et les profits décroissent de manière substantielle au cours de ces deux années où Paul enseigne et prêche à Éphèse. Et rien, hein, selon la bourse, là, ne semblait indiquer que le commerce allait reprendre de sitôt. Wall Street n'avait aucune prévision de reprise économique à Éphèse avec la vente des statuettes d'Artémis. Démétrius, donc, un homme brillant quand même, il initie une action pour tenter de redresser la situation. C'est intéressant parce qu'il tient deux discours différents. Un discours pour les orfèvres, les syndiqués, là, si on veut, et l'autre à la population. Aux orfèvres, qu'est-ce qu'il fait Il touche la corde sensible du profit, alors qu'à la population, il fait appel à la fierté civique. Ah, ben oui, hein, on cache ses motifs secrets sous de bien nobles vertus. Il y a une importante vérité qui se dégage ici, chers amis. Le christianisme ne peut pas ne pas affecter l'économie du monde 
pour la simple raison que l'économie du monde repose en grande partie sur le péché. L'économie repose sur la convoitise, sur la consommation. Ainsi, lorsque le salut en Christ est prêché, lorsque les gens se convertissent, il va de soi que cela ne peut qu'ébranler une telle économie. Les chrétiens ne vont pas, ou à tout le moins, ne devraient pas dilapider hein, leur argent au casino, par exemple, ou encore dans les bars, ou dans les clubs érotiques. Non plus qu'ils ne passent le plus clair de leur temps libre dans le magasinage. Et ce ne sont là que quelques exemples. Imaginez un peu au Québec un réveil massif, alors que l'économie est basée sur la consommation, elle en prendrait pour son rhume. Alors, c'est ce genre de situation-là qui s'est produit à Éphèse. On retrouve donc, comme je le mentionnais, deux défenses de la cause d'Artémis dans cette péricope. La première vient de Démétrius, qu'on retrouve euh, au verset 24 jusqu'au verset 27. Permettez-moi de les relire. Un nommé Démétrius Orphèvre fabriqua des temples de Diane en argent et procura à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie ». Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Puis, nous voyons une deuxième défense au verset 35, qui vient cette fois-ci du secrétaire. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « homme éphésien », quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel Alors c'est le secrétaire de la ville qui, cependant, dans un autre esprit, euh, fait la même défense. Dans les deux cas, donc, on fait appel au nombre. Dimitrius va dire, effectivement, dans la deuxième partie du verset 27... Euh, Diane, le danger que Diane ne soit tenue pour rien, elle qui est révérée dans toute l'Asie et même dans le monde entier. Voyez-vous, on fait appel au nombre ici. En d'autres mots, tout le monde le fait, donc il ne faut pas arrêter de le faire. Et c'est ce même argument que le secrétaire emploie au verset 35, le secrétaire de la ville qui dit euh, « Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple ?» Alors, dans le cas du, du, du secrétaire de la ville, c'est « tout le monde le sait » et dans le cas de Démétrius, c'est « tout le monde le fait ». Alors, on fait appel au nombre. Démétrius, quant à lui, va aussi faire appel à l'émotion. Il a monté la foule qui se dirige vers le théâtre, un lieu pouvant accueillir environ 25 000 personnes qui, pendant deux heures, crient d'une seule voix « grande et la Diane des Éphésiens » des moments de grande charge émotive. Hein? Et on lit également qu'il y avait des discours contradictoires, certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Ça, c'est typique d'une foule qui se laisse entraîner par un mouvement de masse. C'est pas toujours très, 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 très intelligent. C'est pas toujours très raisonné. Et lorsque l'énergie de la foule commence à s'épuiser, le secrétaire de la ville, qui lui est un homme sage, 
Lui, il avait su attendre le bon moment et là, il fait appel au calme et il renvoie l'Assemblée. Donc, le point est le suivant. Encore aujourd'hui, on retrouve la même manière de faire. On fait encore appel au nombre, ce que nous appelons aujourd'hui les statistiques. Hein? Si vous pouvez prouver que suffisamment de gens croient quelque chose, alors cette chose-là doit donc être vraie. C'est ainsi que nous vivons une éthique de statistiques. Les chiffres définissent la vérité, les chiffres définissent la moralité, ils définissent la décence. Il n'existe plus de vérité absolue. Il n'y a que la vérité que la majorité décide. C'est ce que nous appelons pompeusement aujourd'hui la postmodernité, qui, comme on le voit dans l'histoire, non seulement n'a rien de moderne, hein, mais encore bien moins de postmoderne. Ce n'est que la vieille répétition de ce discours antique du philosophe Protagoras qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui disait « Homo mensura, l'homme est la mesure de tout ». C'est l'homme qui décide de sa vérité, c'est l'homme qui décide de la moralité et de l'éthique. Alors que nous savons que nous ne sommes que des créatures et que la vérité absolue doit venir du Créateur. Ce que nous voyons encore ici, c'est qu'à défaut de pouvoir mettre de l'avant des arguments convaincants, vous pouvez y aller d'un appel aux émotions. Oui, c'est ce que fait Démétrius. Vous appelez les gens à s'assembler, vous leur présentez, passez-moi l'expression, un peptacle, hein, vous les crinquez, comme on dit au Québec, vous les gonflez à bloc, vous les faites répéter pendant deux heures. Grande est la Diane des Éphésiens, ils le répètent bebêtement comme des gens là, euh, lobotomisés, hein, et ça c'est une constante dans les stratégies publicitaires. On y retrouve très peu de raisons, mais des appels constants aux émotions par un processus de répétition. Quoi qu'il en soit, il faut du courage. Il faut du courage et il faut un esprit sain pour marcher à contre-courant devant une majorité. Cependant, seuls les gens qui savent résister devant la foule peuvent faire une différence. Le monde, remarquez-le, n'est jamais transformé par la majorité mais bien par une minorité qui sait écouter un autre discours que le discours bebête véhiculé par les masses ou véhiculé par des médias biaisés. Les chrétiens, eux, sont à l'écoute d'un autre esprit et vont dans le sens du Saint-Esprit. Donc, quel était le résultat des incidents d'Éphèse Qui a gagné euh, la contestation Ben D'abord, les chrétiens ont été exonérés. Paul n'a pas été attaqué et éventuellement, il a même pu quitter la ville hein, sans aucune difficulté. Luc nous rapporte en détail, comme il l'avait fait d'ailleurs à Corinthe, où le proconsul Galion n'avait pas, pas écouté les accusations portées contre Paul, comment l'apôtre et les chrétiens, donc ici encore, s'en sont tirés. Les responsables de la ville déclarèrent qu'ils n'avaient rien fait de mal. Hein, au verset 34-35, après que tout le monde se soit calmé un peu, après qu'ils se soient épuisés, là, en criant stupidement pendant deux heures, grande et la Diane des Éphésiens, le secrétaire se présente et trouve des propos pour faire calmer un peu l'attention. Il nous est rapporté au verset 34, mais quand ils reconnurent qu'il était juif, euh, euh, verset 35, pardon, 
verset 35 jusqu'à 37. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Et si nous allons vers la fin du livre des actes, nous voyons que l'apôtre Paul n'est pas mort, comme on aurait été tenté de le croire avec tous les dangers auxquels il a été exposé. L'apôtre est encore bien vivant. En fait, on le retrouve à Rome, on le retrouve en prison dans l'attente de son procès. Mais nous voyons ici le but de Luc dans la rédaction du livre des actes. Il voulait fournir une sorte d'apologétique à ses lecteurs, de sorte qu'il rapporte régulièrement et avec soin que Paul a toujours été reconnu innocent. Il a voulu établir un précédent légal. Bon, il va sans dire que les chrétiens n'ont pas toujours été exonérés dans l'histoire. Plusieurs même sont morts, et encore aujourd'hui, plusieurs donnent leur vie pour leur profession de foi. Ils le font consciemment en levant les yeux au-delà de la vie présente pour voir celle qui est à venir. Ils réalisent, en somme, le caractère transitoire, éphémère de la vie présente en comparaison avec l'éternité future, et ils acceptent ainsi de souffrir pour le triomphe de l'Évangile. Maintenant, qu'en est-il de cette chère Artémis, de la grande Diane des Éphésiens Ben, force nous est de constater qu'aucune âme vivant dans le monde aujourd'hui ne l'adore encore, alors que des millions continuent de rendre un culte à Jésus-Christ et sont même prêts à mourir pour lui. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment le christianisme a-t-il triomphé? Parce que c'est tout à fait clair que le culte d'Artémis, le culte à Diane, n'a pas triomphé. Comment le christianisme, lui, a-t-il triomphé? Ben D'abord, il ne l'a pas fait en faisant appel au nombre ou encore en jouant sur les émotions. Les chrétiens n'ont pas fait de sondage ou fait circuler une pétition pour voir si 51% des Éphésiens allaient la signer. Une pétition disant qu'Artémis n'était pas une vraie divinité et que le Dieu de l'Ancien Testament était le vrai Dieu. Les chrétiens n'ont pas non plus organisé un rallye de masse. Ils n'ont pas envoyé de chrétiens à l'amphithéâtre pour gonfler la foule à bloc, hein, comme Démétrius et son équipe l'ont fait. Ils n'ont pas chanté un slogan émotionnel. Ils ont plutôt fait exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait et ce pourquoi il les avait envoyés dans le monde. Ils ont simplement prêché l'Évangile, de sorte que des hommes et des femmes se sont convertis à la foi. Si nous voulons voir un impact, chers amis, sur le monde d'aujourd'hui, c'est encore la même façon de faire. Il n'existe aucun autre moyen de changer le monde que la prédication de l'Évangile, puisque c'est le cœur du problème. Quel est le cœur du problème? J'aime souvent dire que le cœur du problème, c'est le problème du cœur. On a beau voter toutes les lois aussi bonnes soient-elles, Et elles vont toujours être contournées, elles vont toujours être transgressées. 
ce que l'humanité a besoin, ce dont l'humanité a besoin, c'est un renouvellement du cœur. Parce que le cœur, il est mauvais et tortueux par-dessus tout, nous dit le prophète Jérémie. Fausse est cette affirmation humaniste que l'homme est foncièrement bon. L'homme est dépravé et cette dépravation se manifeste à la moindre occasion, de sorte que le besoin est impératif d'un renouvellement que seul le Saint-Esprit peut opérer par la prédication de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi en terminant l'émission de ce matin de vous poser une question à vous qui m'écoutez. Êtes-vous encore de ceux ou de celles qui suivent les cris et les pensées de la masse. Adorez-vous les versions contemporaines d'Artemis La drogue, le sexe, la mode, les passions multiples, le culte de la réussite. L'invitation de la Bible, c'est « Venez au Seigneur Jésus-Christ ». Tout ce que vous adorez aujourd'hui ne sera plus objet d'adoration dans quelques décennies. Le grand culte supposément universel, Artemis de l'époque, est tombé en dérision et a, a, a versé littéralement dans l'oubli le plus absolu. Cependant que le culte au Christ Jésus, le culte au Dieu vivant par le moyen du Christ, lui, a perduré. L'invitation, c'est venez au Christ Jésus. Venez avec humilité. Venez dans la conscience que vous êtes pécheur, et je parle par expérience, c'est un pécheur qui vous parle. C'est un pécheur qui s'est converti, c'est un pécheur qui s'est repenti et qui a reçu gratuitement le salut en Jésus-Christ parce que si on ne le reçoit pas gratuitement, on ne le recevra jamais parce qu'on ne peut pas l'acheter par nos bonnes œuvres. Alors c'est un pécheur qui vous parle, qui effectivement est venu au Christ Jésus, dans la conscience de son péché, dans la conscience qu'il ne pouvait pas gagner son salut, et qui a simplement reçu par la foi le sacrifice parfait que le Christ a opéré en croix. J'ai reconnu que le Christ était mort à ma place, qu'il avait subi le châtiment de Dieu en croix. Pourquoi croyez-vous que le Christ est venu sur terre, lui qui n'a commis aucun péché, aucune faute, et qu'il est allé mourir en croix Ben, la Bible nous le dit très très clairement, hein? par une seule offense, il a amené pour toujours à la perfection ceux qu'il a sanctifiés, lui juste qui est mort pour des impies. Il nous suffit simplement de nous emparer par la foi des bénéfices que ce sacrifice-là euh, du Christ s'est à opérer en la croix du calvaire. Je vous fais cette invitation ce matin et je la fais avec instance et elle termine l'émission d'aujourd'hui qui vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous voulez nous écrire AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Et notre, notre site internet, foifm.com, là où vous trouverez également euh, notre adresse courriel et là où vous pouvez télécharger les émissions qui ont été diffusées précédemment et où vous pouvez également écouter CFOI en direct à partir de votre ordinateur. Merci d'avoir été là, chers amis. C'était fort agréable. J'espère vous retrouver à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Venez, venez, venez au Christ Jésus. Mmh.